0: در چل سال گذشته، نظام چهار تصمیم شاخص گرفته. تصمیم شاخص اول این بوده که برای تحقق آرمان ادالت دولت باید در اقتصاد مداخله کنه و نه صرفاً مداخلهی در جهت داشتن بازارهایی با رقابت سالم بلکه مداخلهی به معنی مصادره کردن، ملی کردن، انحصار دولتی در برخی فعالیتهای بنگاهدارانه تجاری و از همه مخربتر، مداخله در قیمت ها تا سیاست حمایت از معیشت خانوار از طریق یارانه پنهان در قیمت اعمال بشه. تصمیم شاخص دوم این بوده که برای تحقق آرمان استقلال باید روی نشرقی نقربی داشت و تمرکز بر ظرفیت های داخلی گذاشت کشور با خودکفایی به بالندگی میرسه نه با تجارت در بازارهای جهانی. نگاه باید به درون باشه. تصمیم شاخص سومین این بوده که شالوده بانک ولیزا بانکداری به معنی متعارفش مناسب کشور اسلامی ما نیست. پس برای تحقق زیست اسلامی به عنوان یکی از آرمانهای انقلاب باید بانکداری رو از نوع اختراع کنیم و این بار بدون ربا. از اونجا که بانکداری متعارف ربویه هیچ درس مفیدی از تجربه بانکداری دنیا نمی آموخت و در برقراری بانکداری بدون ربا باید کاملا بومی و متکی به دانش خودمون عمل کنیم. تصمیم شاخص چهارم این بوده که جامعه توان حفظ ارزشهای اخلاقی خودش در مقابل تهاجم فرهنگی غرب رو نداره لذا برای تحقق زیست اسلامی حاکمیت وظیفه داره تا با کنترل وجوه اجتماعی فرهنگی زندگی مردم و آموزش سبک زندگی به اونها جامعه را از پلیدیهای اخلاقی فرهنگ غرب حفظ کنه ابزارهاش هم از منع ویدیوهای VHS و ماهواره هست تا انحصار دولتی بر رادیو تلویزیون فیلتر اینترنت و مردم نسبت به پوشششون در چهار پست و ارزیابی این چهار تصمیم شاخص میپردازیم و خواهیم دید چگونه از تورم مزمن رکود اقتصادی و فساد مالی گسترده در حاکمیت گرفته تا دولتی و خصولتی بودن عمده گردش مالی اقتصاد حضور نهادهای امنیتی و نظامی در عرصه های رسانه و اقتصادی محدودیت های انتخاباتی و تنش همیشگی با کشورهای دیگه همگی نتیجه غیر قابل اجتناب همین چهار تصمیم شاخص بودن تو این قسمت به تصمیم شاخص اول میپردازیم. رویکرد روی کرده دولت در کشورهای توسعه یافته ایجاد بازارها و برقراری رقابت سالم در اون بازارها بوده دولت خودشو در نقش داور مسابقه اقتصاد می بینه لذا نه تیم تشکیل میده، نپاب به توپ میشه، نه به بازیکونا دستور میده. فقط اگه کسی خطا کرد اوت زد یا آف ساید کرد، داور سوت می زنه در اقتصاد ما هم دولت بزرگترین بونگاهدار کشوره. است. مثل این میمونه که فیفا خودش تیم تشکیل بده و تو جام جهانی شرکت کنه. طبعاً داوران به نفع تیم فیفا سود میزنن. تو اقتصاد ما هم همین اتفاق افتاده. بدتر از اون دولت به بونگاهداری هم بسنده نکرده و برای سود بخش خصوصی و حتی قیمت فروش محصولاتشون تین تکلیف میکنه. مثل این میمونه که نه تنها فیفا خودش تو جام جهانی تیم داشته باشه، بلکه تعداد گل‌های زده و خورده هر تیمی رو هم خودش تعیین کنه. طبعاً مسابقات چونان جامی مثل اقتصاد ما چیز دیدنی نخواهد بود. در ادامه این پست میخوام روی مخرب روی کرده دولت در اقتصاد صحبت کنم که مداخلش در قیمت ها و پنهان کردن یارانه در اون قیمت هاست. برگردیم به دهه 50 بعد از اینکه رضا پهلوی از انظار دادن های اقتصاددان ها خسته شد و اکثرشونو برکنار کرد مثل آلی خانی، مثل خداداد فرمان فرماییان مثل سمیعی و خیلی های دیگه. و شروع به خرج کردن پول نفت و بست اعتبارات بانکی کرد تا به سرعت به سمت های تمدن بزرگ حرکت کند. کشور با افزایش تورم مواجه شد. تورم سال و 54 در ده سال قبلش سابقه نداشت. در مواجهه با تورم سال 54 محمد رضا پهلوی با ابزار تعیین قیمت دولتی و تنبیه بازاریان به جنگ تعادل اقتصادی رفت. اما تورم سال 55 بیشتر شد. هرچه بیشتر مداخله قیمتی کرد، تورم بدتر شد و نارضایتی اقتصادی بیشتر. ریشه تورم اون دوره هم مثل هر تورم دیگه‌ای تو بانک مرکزی بود، بانک مرکزی پهلوی. این تجربه به خصوص در کشورهای دیگه‌ای هم که منابع زیرزمینی دارن خیلی تکرار شده. کسانی که به قدرت می رسیدن، سعی کردند تا به پشتوانه درآمد از منابع طبیعی، قیمت‌ها رو پایین نگه دارن. به تعبیر اونها قیمت ها اقتصادند و با بزک کردن ظاهر اقتصاد دولت ها سعی می کردند، ناتوانی خودشون در ایجاد رشد و توسعه واقعی رو مخفی کنند. این وضعیت معمولاً انقدر ادامه داره تا به هر دلیلی درآمد از ذخایر طبیعی قط میشه و دیگه پنهان کردن ناکارایی ها میشه اینجاست که واقعیت اقتصاد بروز میکنه واقعیتی که در طول ده ها در حال شکگیری بوده آنچه در سال 91 و بعد مجددا در سال 97 برای ما رخ داد هم همین بود. درآمد ناشی از زخایر فسیلی شدیدن کاهش پیدا کرد. لذا توان دولت در بزرک کردن ظاهر اقتصاد کم شد و زشتی اقتصادی فقیر راکد و توسعه نیافته نمایان شد. در واقع آنچه امروز از فقر و کمی قدرت خرید تجربه می کنیم واقعیت اقتصاد غیر نفتی ماست. واقعیتی که وقتی نفت بود مخفیش می کردیم ما در این چند سال اخیر فقیرتر نشدیم اقتصادمون خرابتر نشده سرخاب سفیده به من شده اگر نه واقعیت اقتصاد همیشه همینقدر بد بوده یکی از چیزهایی که اقتصاد رو خراب می کرده، همین مداخله دولت در قیمت بوده اهمیت قیمت ها در اقتصاد چیه؟ تصور کنید هر کدوم از ما بخوایم خودکفا زندگی کنیم. گندم بکاریم، نون درست کنیم، گوجه خیار بکاریم، برنج بکاریم، پنبه بکاریم، نخ برسیم، پارچه ببافیم، لباس بدوزیم، آجر کنیم، خونه بسازیم. ولی مگه یه نفر از پس همه این کارا برمیاد؟ حتی یه خانواده نمیتونه همه این کارا رو انجام بده که اگه میخواست انجام بده همه رو با کیفیت پایینی انجام میداد. نه غذای خوشمزه میشد، نه لباس قشنگی و نه خونه محکمی. مثل انسانهای بدوی زندگی میکردند. رمز رفاه بشر امروزی در یک چیزه و اون تخصصی شدن تولیده یعنی هر کس رو تولید یک چیز متمرکزه و بعد با هم مبادله میکنیم پس کامل تر بخوایم بگیم رمز رفاه بشر امروزی تخصصی شدن تولیده و رمز تخصصی شدن تولید بازارهایی برای مبادله هرچقدر ادیه بیشتری با هم مبادله کنیم تولیدمون میتونه تخصصی تر بشه و متعاقبند رفاهمون بیشتر. اهمیت توابیری مثل دهکده جهانی و تجارت جهانی در همین بود که نوید تخصصی تر شدن تولید و افزایش بیشتر رفاه بشر رو میداد. فلواقع ورود جدی چین به تجارت جهانی در 20 سال گذشته و افزایش نقشش در اقتصاد دنیا فقط به کاهش فقر در چین منجر نشد، بلکه از طریق تخصصی تر کردن تولید دنیا میانگین رفاه مصرف کنندگان دنیا رو هم افزایش داده از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا و آفریقا. خب چه جوری چند میلیارد نفر آدمای دنیا با هم هماهنگ میشن که کی رو تولید چه چیزی به طور تخصصی متمرکز بشه؟ کی برنامه ریزی میکنه چه دستهایی پشت پرده این میلیارد ها نفر رو با هم هماهنگ میکنن پاسخ اینه که هیچ کس. کسی نیست. آنچه این نظام هماهنگ رو محقق می‌کنه یک کلمه است قیمت قیمتی که یک بازار رو به تعادل رسونده تغییرات در قیمتی که عرضه و تقاضا رو در بازار به تعادل می‌رسونه لحظه به لحظه به ما میگه چه چیزی تو بازار کمه و چه چیزی زیاده کم و زیاد شدن اون قیمت انگیزه کاهش و افزایش گذاری رو در تولید کالا و خدمات مختلف ایجاد میکنه یعنی در پس هیاهوی یک بازار شلوغ یک نظم بینظیری از تولید تخصصی در جریانه که این نظم بی همتا فقط به مدد قیمت محقق شده قیمت یه همچی چیزیه همینقدر مهم و حساس. همین که یک دولتون قیمت ها رو به دلخواه خودش ابلاغ و به زور اعمال کنه تا اقتصاد رو بزک کنه تعادل بازار رو به هم زده و تخصصی شدن تولید رو مختل کرد. نتیجه مداخله در قیمت کالا و خدمات هم رکود اقتصادی و هم کاهش رفاه مردمه. کاهش رفاهی که اول در قالب کاهش قدرت خرید دستمزد می‌بینتش و بعد هم در کیفیت زندگیش تجربه می‌کنه. پس دیدیم که وقتی عرضه و تقاضا جا به جا میشه، قیمت یک چیز نسبت به قیمت چیز دیگه افزایش پیدا می‌کنه و این افزایش به بازار سیگنال نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر رو میده. اما تا این سرمایه‌گذاری صورت بگیر و ارزافزایش پیدا کنه زمان میبره. در این مدت اون افزایش قیمت به سد خانوار فشار میاره و طبعا مردم از کاهش رفاهشون ناراضی میشن. در واکنش به این نارضایتی یک دولت بی‌کفایت که نمیخواد مقبولیت عمومیش رو از دست بده و قدرتش تضعیف بشه در نقش سوپرمن منجی خانوار ظاهر میشه. دستور میده که قیمت‌ها باید در سطح قیمت های قبلی ثابت بمونه. خیلی که جدی میشن حکم میدن که هر شب قیمت همه کالای اساسی از تلویزیون اعلام خواهد شد تا نظارت مردمی بر بازار حاکم بشه و متخلفان فلان بشن و بهمان و اینا. خب اولین اتفاقی که میفته اینه که سرمایه گذاریی که برای افزایش ارز لازم بود دیگه صورت نمیگیره. اتفاق دوم اینه که بازار سیاه شکل میگیره و قیمت در بازار سیاه حتی بیش از بیش افزایش پیدا میکنه. اتفاق سوم اینه که در بازار رسمی برای تهیه جنس به قیمت به دولتی صرفی از تقاضا تشکیل میشه دولت باید این تقاضا رو جواب بده وقتی درآمد نفتی داره به وزارت صنعت معدن تجارتش دستور میده تا از طریق سازمان بازرگانی جنس مذکور رو وارد کنند و اسم این کار رو هم میذارن تنظیم بازار ولی دیدیم که در واقع دولت داره تیشه به ریشه سرمایه‌گذاری میزنه داره تولید داخل رو تضعیف میکنه طبعاً کاهش تولید هم به کاهش دستمزد منجر میشه. پس هر وقت دیدید دولت در مورد تنظیم بازار گفت، تو ذهنتون ترجمه کنید به کاهش سرمایه گذاری نابود کردن تولید و کاهش دستمزد. ولی تا اینجا که دولت با واردات به پشتوانه درآمد نفتی کم بود و جبران کرده، خانوار هنوز اثرات کاهش واقعی دستمزد رو چندان احساس نمیکنه. بعد که درآمد نفتی کم شد، چه به خاطر تحریم، چه به خاطر کاهش زخائر زیرزمینی، چه به خاطر کاهش قیمت جهانی، به هر دلیل. وقتی درآمد نفتی کم شد. دیگه به پشتوانه درآمد نفتی نمیشه تنظیم بازار کرد. حالا دولت چیکار میکنه؟ مجبور پول چاپ کنه. و به پشتوانه پول چاپی اون کالا رو بخره تا به قیمت دولتی مصوب توضیح کنه. پول چاپی چی کار میکنه؟ تورم ایجاد میکنه. تورم در واقع مالیاتیه که به زور از قشر رو حقوق بگیر اخص میشه. کسایی که بخش عمده‌ای از ثروتشون در ملک، طلا، ارز و سهام مالیات تورمی رو نمیپردازن چون با چاپ پول و متورم شدن قیمت ها ثروت اونا هم به همون اندازه زیاد میشه. مالیات تورمی رو اون حقوق بگیر اجاره نشینی میپردازه که ماشین نداره یا نهایتا یه هوندا 125 داره. دولت دست تو جیب اون میکنه تا بتونه در قیمت مصوب خودش کالا توضیح کنه. طبعاً هر چقدر قیمت‌های واقعی متورم تر بشه دولت مجبور میشه پول بیشتری چاپ بکنه تا به اندازه تقاضای بازار جنس به قیمت‌های دولتی توزیع کنه. اینجاست که خانوار متوجه میشه هی قدرت خرید دستمزدش داره آب میره، معترض میشه. از طرف دیگه به خاطر مداخله قیمتی دولت صرفه اقتصادی تولید هم هی کمتر شده. یه نمونه این اتفاقو تو قضیه مرغداری‌ها و دامداری ها دیدیم. اول دیدیم که کشتن جوجه ها به تر بود تا تبدیلشون به مرغ از چند هفته بعد طبعات وحشتناکش و تو بازار مرغ دیدیم. دیدیم که کشتن دام بارور به تر بود و بعدا رو تو بازار گوشت دیدیم. اینها نتیجه مستقیم مداخله دولت در قیمت. همون چیز مهم و حساس. اما دولت که هرگز حاضر نیست زیر بار خطای خودش بره شروع میکنه شبکه توزیع رو متهم کردن و دلال دستگیر کردن و تولید برنامهی تلویزیونی از بگیر رو به بند اخلالگران در حالی که بزرگترین اخلالگر اقتصادی همون رئیس دولت. نشانه این که تیم اقتصادی دولت به طور مستعصر کننده یه که گرونی رو به گردن شبکه توضیح کالا و خدمات بندازه و نقش خودش رو و بانک مرکزیش رو در گرونی منکر بشه. حیرت انگیزه. که هنوز عده‌ای قابل توجهی از مردم کشورمون هم به دنبال دولتی‌اند که بتونه نظارت بهتر و موثرتری بر توزیع کالا و خدمات اعمال کنه. دیگه آخر از یه سوراخ چقدر باید گزیده بشیم؟ در حالی که هر دولتی که به جنگ با قیمتهای تعادلی رفته باخته. نمونهش شوروی یکی از ویژگی‌های جالب شوروی حضور کاگبه در همه شئون مملکتداری از جمله حکمرانی اقتصادی شوروی بود چرا چون تلاش برای کنترل شبکه توزیع کالا و خدمات الزاماً پای نیروهای امنیتی رو به اقتصاد باز می‌کنه چونان کار نشدنی یک لاجرم امنیتی میشه در واقع تجربه ورود نظامی‌ها و امنیتی‌ها به اقتصاد شوروی به خاطر اصرار تفکر کمونیستی بر کنترل توزیع کالا و خدمات اجتناب ناپذیر شده بود و همین هم در نهایت باعث فروپاشی حکمرانیشون شد در کشوری که حکمرانی امنیتی و حکمرانی اقتصادی قاطی بشه جامعه نه امنیت داره نه اقتصاد برخلاف کشورهای توسعه یافته هیچ نیازی به نظارت بر شبکه‌ی توزیع ندارن تورم رو در بانک مرکزی حل کردن قیمت رو به تعادله بازار سپردن تمرکزشون رو میذارن بر حفظ رقابت سالم در بازارها، نموداخله در قیمتها. هر دولتی که به جنگ با قیمتهای تو آدادی رفته باخته نمونه دیگش چین 5 6 سال پیش بود. مدیریت کارآمد دولتی به معنی مدیریت توزیع کالا و خدمات تو اقتصاد سرابی بیش نیست. ولی کشور ما سالهاست دنبال این سراب در حال دویدنه و تا زمانی که به دویدن به سوی این سراب ادامه بده فقط تشنه تر و میشه اما خب میتونیم بگیم آخه وضعیت امروز کشور رو نگاه کنید قیمت مرغ و گوشت رو ببینید مگه میشه قیمت ها رو به حال خودشون رها کرد مردم اگر گرستنگی میمیرن نصف کشور زیر خط فقره دولت باید در قیمت گوشت و مرغ و اینها مداخله کنه اون نصفه که زیر خط فقره دیگه اصلا خبر از قیمت مرغ و گوشت نداره نگرانی از قیمت بالای گوشت و مرغ الان یه دقد وقتی دولت مداخله میکنه تا قیمت مرغ پایین بمونه کی بیشتر منتفع میشه اونی که بیشتر مرغ میخوره یا اونی که حتی نداره با قیمت دولتی هم مرغ بخره برای اونی که پول گوشت و مرغ خوردن نداره فرقی داره اونی بیشتر از همه از مداخله دولت در قیمت گوشت و مرغ بهرهمند میشه که هر روز گوشت و مرغ میخوره و این اشکال دیگه مداخلات قیمتیه نقش میرسه به اونایی که بیشتر مصرف میکنند. نه اونایی که فقیر ترند به همین دلیل مداخله قیمتی به جای کمک به مستعزفین اتفاقا اختلاف طبقاتی رو تو جامعه افزایش میده پنهان کردن یارانه در قیمت کالا و خدمات یعنی یارانه بیشتر دادن به ثروتمندا و یارانه کمتر دادن به فقرا طبعا باعث افزایش اختلاف طبقاتی میشه تا اینجای حرف رو جنبندی کنیم یک مداخله قیمتی و از ظاهر اقتصاده تا واقعیت های زشت ناشی از ناکارایی حکمرانی پنهان بشه. دو، پایین نگهدشتان دستوری قیمت ها به کایش سرمایه گذاری در اقتصاد منجر میشه که به کایش قدرت خرید دست مردم منجر میشه. سه، تنظیم بازار توسط دولت یعنی کاهش سرمایه گذاری، نابودی تولید و کاهش رفاه خانوار. ستاد تنظیم بازار در واقع ستاد نابودی اقتصاده چهار، نفت که نباشه تنظیم بازار با پول چاپی انجام میشه و به عکس مالیات تورمی از ضعیف ترین بخش جامعه منجر میشه که تشدید کننده اختلاف طبقاتیه پنج ثروتمندا از یارانه پنهان در قیمت بهره بیشتری میبرن و فقرا بهره کمتری و پنهان کردن یارانه در قیمت هم اختلاف طبقاتی رو به نوبه خودش تشدید میکنه چیکار باید کرد مشکل اینه که دولت به پشتوانه پول نفت و گاز و پول چاپی در قیمت برق، بنزین گازوئیل گندم نهاده تخم خودرو گوشت لبنیات پروفیل و غیره مداخله میکنه. باید قیمت ها را به تعادل یک بازار با رقابت سالم بسپوریم و به پشتوانه پول نفت و گاز حمایت نقدی از خانوار بکنیم. به طور تر، نفت و گاز رو در یک بورس داخلی از طریق اوراق آتی ارزی و ریالی با سررسیدهای مختلف به نیروگاه ها پلاشگاه پترشیمی ها فولادی ها و صادرکنندگان کنندگان به قیمت تعادلی بفروشیم وقتی میگم بورس یعنی اولاً ملاک کشف قیمت فرمولی بر مبنای قیمت جهانی یا چیز دیگه ای نباشه وزیرم حق قیمت گذاری نداشته باشه. ملاک کشف قیمت تعادل عرضه و تقاضا در بازار باشه ثانیاً محدودیتی هم بر نوسان قیمت اعمال نشه. یعنی ویروس دامنه نوسان این بازار رو نباید آلوده کنه. صالحاً هر کس پول یا محصول کافی داشت مجاز به شرکت در این بازار باشه یعنی هر کس پول داشت خواست نفت یا گاز رو بخره انبار کنه صادر کنه یا فراوری کنه مجاز به خرید در بورس باشه و از اون طرفم علاوه بر شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز اگه شخصی از خارج خواست نفت وارد کنه و در این بازار عرضه کنه مجاز به فروش در این بازار باشه آزادی حضور در بازار آزادی قیمت برای نوسان و وجود اوراق آتی ریالی و ارزی مجموعاً باعث میشن بدون استفاده از فرمولهایی که اخیراً هم رایت شده، قیمت واقعی و بدون آربیتراژ برای اقتصاد کشور کشف بشه. بعد از اینکه پتروشیمیا و نیروگاه‌ها و پالشگاه نفت و گاز را به قیمت تعادلی خریدند، دیگه دولت برای محصولشون قیمت تعیین نمی‌کنه. بنزین و گازوئیل و برقو غیره در بازار عمده فروشی فروخته می‌شن و قیمت تعادلی اونها هم توسط بازاری با رقابت سالم کشف میشه. اونجا مثلا نیروگاه‌های بادی و خورشیدی هم در ارزی برق با نیروگاه‌های گازی رقابت میکنن وارد کننده بنزین با تولید کننده بنزین رقابت میکنه. بعد هم دیگه در سطح خرده فروشی دولت مداخله در قیمت نداره با دامدار و, و کارگاه زوکارگاه هم کاری نداره. آزادن در بازار خودشون رقابت کنن. از این سمت بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای هزینه استخراج و سرمایه گذاریایی که بعد بکنن برای تولید آینده، اواعده ارزی نفت و گاز در این بازار بورسی. وارد صندوقی میشه اسمش رو بذاریم صندوق منابع ملی کل عواید ریالی صندوق هر هفته به طور یکسان نقداً بین خانوارهای کشور توزیع میشه این دیگه یارانه هم واقعا نیست سهم خانوار از منابع ملیه عواید ارزی از طریق بازار سرمایه صرف سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشور میشه بخشی با خرید اوراق بدهی ارزی پروژه‌های عمرانی بخشی با فروش ارز به واردکننده و خرید اوراق بدهی ریالی یا خرید اوراق خزانه در نهایت هر خانوار مالک یک واحد از صندوق منابع ملیه صندوقی که اواید ریالیش و هفتگی به تمام توضیح میکنه اون در صندوق تجمیع میشه اوراق سرمایه ناشی از اواید عرضیه که اون هم عملا متعلق به خانوارهای کشوره در نتیجه از یک سو دیگه در قیمت کالا و خدمات اختلالی از سوی دولت صورت نمیگیره تا سرمایه و دستمزد صدمه نبینه از طرف دیگه منابع ملی به طور نامتناسب گیر ثروتمندها نمیاد بلکه فوقرا هم بهرمند میشن تا اختلاف طبقاتی در کشور کم بشه. سهم همه ایرانی ها از منابع ملی کشور یکسانه. علاوه بر اون سرمایه گذاری توسعه یک کشور هم شفاف و غیر غیررانتی میشه تو سالهای گذشته منابع صندوق توسعه ملی خیلی حیف و میل شد. چون در فرآیندهای غیرشفاف وامدهی میشد میشد و بعضا وامگیرندهها هم راههایی پیدا میکردند که، صندوق صندوقو پس ندن اما وقتی صندوق از طریق بازار سرمایه اوراق بدهی رو بخره اوراق بدهی که بخشی هم توسط بخش خصوصی خریداری شده هم های توسعه کشور شفاف میشه هم رانچویی از منابع صندوق از طریق نکول بر های دولتی غیر ممکن میشه در واقع نکول های صندوق دیگه نمیتونه از میانگین بازار بیشتر بشه و این امکان رانچویی از منابع صندوق توسعه رو خیلی کاهش میده که متقابلا تجمیع ثروت‌های نامشروع رو کاهش میده شاید از همه مهمتر این باشه که دولت دیگه برای تنظیم بازار مجبور به چاپ پول نمیشه و لذا تورم که از عوامل اصلی ایجاد اختلاف طبقاتی تو جامعه ماست کم میشه. پس هم به رشد توسعه بیشتر میرسیم، هم اختلاف طبقاتی رو کاهش میدیم و هم قدرت خرید خانوار رو افزایش میدیم. البته این سازوکاری که تصویر کردم یه شبه قابل تحقق نیست. برای رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب یک برنامه گذار چند ساله لازم داریم. فعلا سر مقصد به توافق برسیم. بعداً سر نحوه گذار از وضع کنونی اقتصاد به وضع مطلوب صحبت میکنیم خب یه سوال با این تورم بالا الان زمان بدی برای آزادسازی قیمت مثلا بنزین و گازوئیل نیست؟ چنین کاری باعث و یه شوک تورمی دیگه تو کشور میشه. جواب من اینه که ابدال اینطوری نیست. تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی ناگرون شدن برقی کالاها اما چون کاهش ارزش پول ملی مستقیما قابل مشاهده نیست با میانگین گرفتن از رشد ها سعی می‌کنیم کاهش ارزش پول ملی رو تخمین بزنیم افزایش قیمت بنزین و گازویل قیمت قیمت‌های نسبیشون رو نسبت به کالای دیگه افزایش هدف هدفم همینه هدف اینه که قیمت کالاها نسبت به هم واقعی و منعکس کننده تقاضای واقعی بازار برشون باشه البته از تبادلش اینه که قیمت بنزین و گازویی افزایش جدی پیدا میکنه که باعث کاهش مصرف هم میشه. ولی اتفاقاً این هم خوبه یه مثال بزنم چرا این کاهش مصرف مهمه؟ در حال حاضر درصد قابل توجهی از حمل و نقل جادهی ما بین شهری برای حمل و نقل سنگ های معدنی تخمین زده میشه حدود یک سوم حمل و نقل تو جادایی بین شهری صرف این مسئله میشه. در حالی که در همه دنیا سنگهای معدنی رو با قطار جابجا میکنن. چرا تو کشور ما اینجوریه چون گازئلی که نرخ عمده فروشیش سر کشتی حددون لیتر چهارده هزار تومنه الان تو داخل کشور لیتری سیصد تومنه خب شرکت های فولاد و مس و غیره میگن چه کاریه چرا سرمایه گذاری ریلی کنیم گازیل مفته با کامیون بیشتر میصررف جابجا کنیم در واقع بخش قابل توجهی از یارانایی که قراره به پشتوانه نفت داده بشه تا به خانوارها فشار نیاد داره گیری شرکتای بزرگ صنعتی میاد نه فقط اون مردم میمونند با جاده هایی که براثر رفت آمد کامیون های سنگین آسفالتش خراب شده، هوایی که براثر دود کامیون ها آلوده شده و میلیون ها تایر کامیون و لنت ترمز هایی که ریزگردهاشون تو هوا و روی خاک پخش شده. این فقط یه مثال از تبعات مداخله قیمتیه. برای اینکه نفت از زیر زمین بیاد بالا و برسه به پالایشگاه، تبدیل بشه به گازوئیل و برسه به جایگاه، لیتری 5000 تومان خرج داره. این غیر از ارزش نفته اونو که اضافه کنیم بین 15 تا هزار تومان میشه 5000 تومان فقط هزینه عملیات استخراج و پالایش رسوندن به جایگاه وقتی دولت اینو میفروشه 300 تومان یعنی به ازای هر لیتر گازوئیل 4700 تومان پول چاپ میکنه تا بتونه اون هزینه رو تأمین کنه از جیب فقرا این پول چاپی تورم زاست و مالیات تورمی رو کی میده؟ حقوق بگیر اجاره نشین میده. اتفاقا افزایش قیمت گازوئیل به کاهش چاپ پول منجر میشه. بنزین هم همینطور، برق هم همینطور، گاز طبیعی هم همینطور، گندم و خوراک دام و ارز و غیره هم همینطور. تازه وقتی سنگ مردن کمتری در جادهها جابجا بشه اون گازوئیل میشه صادر کرد و تازه نه تنها پول کمتری چاپ میشه، درآمد ارزی هم بیشتر میشه. پس می‌بینیم که اتفاقا آزاد کردن قیمت بنزین و گازوئیل نه تنها ارزش پول ملی رو کاهش بلکه به خاطر کاهش نیاز اون به چاپ پول به کاهش تورم در آینده هم کمک میکنه. البته تورم الال دیگه ای هم داره آزادسازی قیمت حامل های انرژی تورم رو دو درصدی نمیکنه ولی به کاهشش کمک میکنه و دقیقا الان که ما نیاز داریم به آزادسازی قیمت بنزین و گازویل. خب علاوه بر این تحریم ها که محدودیت صادرات ایجاد کرده معقوله که ما قیمت حامل های انرژی رو آزاد کنیم بازار ما که دیگه ربطی به قیمت های جهانی نداره که بخوایم مثلا گاز رو به قیمت های اروپا بفروشیم اولا قرار نیست به قیمت جهانی بفروشیم تعیین قیمت با فرمولی بر مبنای قیمت های جهانی یا قیمت اروپا یا قیمت هر جای دیگه اشتباه هر چیزی باید به قیمت تعادلی فروخته بشه قیمت تعدلی اونجاست که عرضه و تقاز اون بازار مساوی میشن ما هم باید به دنبال قیمتی باشیم که در اقتصاد کشور ما بین عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور ما تعادلی ایجاد میکنه قیمت تعادلی یعنی دیگه قطعی بر تو تابستون و قطعی گاز تو زمستون معنی نداره وخر قیمت اونقدر که لازمه بالا میره یا پایین میاد تا عرضزه و تقاضا عرض اکسان بشن در اقتصاد کشور نه کاری با اروپا داریم نه آمریکا ن جای دیگه اما اینو هم اضافه کنم که اینطور نیست که مثلا ما گاز رو خیلی نمیتونیم صادر کنیم. وقتی گاز تبدیل به برق میشه و با اون برق رمز ارز ماین میشه زمانی که رمز ارز به دلار فروخته میشه اثر اقتصادیش اینن اینه که ما گاز رو به آمریکا صادر کرده باشیم. در واقع ماینرهای کشور در کار صادرات سه چیز به آمریکا هن گاز و خدمات تولید، برق و خدمات ماین کردن رمز ارز. اون تا وقتی قیمت گاز و برق و دولت به زور پایین نگر میداره ولو به قیمت قطع شدن برق و گاز پایین نگر می‌داره. در واقع اواید گاز صادر شده به جیب اون ماینر میره کسی که میتونه کلی سخت افزار گرون قیمت بخره قرار بود گاز ملی باشه قرار بود اواید گاز برای همه مردم ایران باشه اما گاز ملی در عمل گاز ماینری میشه حالا وقتی قیمت گاز تعادلی باشه اون ماینر پول واقعی برق و گاز رو میده. بلزا وقتی اون از طریق رمز ارز به آمریکا صادر میکنه، خودش بهره خدمات ماین کردن رو میبره. هم هست، اما بقیه ای مردم ایران هم سهمشون از اون گاز ملی به دست میارن. یاداوری کنم که قرار بود عواید فروش گاز بره در صندوق منابع ملی و عواید ریالی اون صندوق هم هفتگی بین خانوارها یکسان توزیع بشه. اینجوری دیگه لازم نیست ماین کردن ممنوع کنیم. وقتی قیمت برق و گاز تعادلی بود و اواید گاز به مردم میرسید ماینرم میتونه آزاد باشه هر میزان میخواد برق بخره رمز ارز ماین کنه داره به کشورم خدمت میکنه چون گاز به آمریکا سادر میکنه اشکالی نداره اشکال اونجاست که دولت در قیمت گاز مداخله میکنه خب اگه ما قیمت ها را آزاد کنیم کلی شرکت ورشکست میشن الان با این بیکاری و رکود واقعا وقت مناسبی برای آ اگه با آزادسازی قیمت ها شرکتی ورشکست بشه یعنی چی؟ یعنی مواد اولی که مصرف میکنه از محصولی که تولید میکنه با ارزش تر بودن دیگه اگه جز اینه یعنی داره منابع اقتصادی با ارزش کشور رو هرروم میکنه تبدیلش میکنه به چیزای که هم فقط به خاطر مداخله دولت در قیمتی که میتونه از نظر حساب سود نشون بده اما از نظر واقعی نقشه این شرکت در تولید اقتصادی در GDP منفیه بسی شرکت داره رکود رو تشدید میکنه. اصلا اگه بخوایم از رکود در بیایم راهش پیدا کردن این شرکت‌هایی که اینجوریان و تعطیل کردنشونه تا زمین و ماشینالات و نیروی کارشون صرف اقدامات سازنده و مولد بشن نه اقدامات ماخره. تنها راه پیدا کردن چنین شرکت‌هاییم واقعی کردن و تعادلی کردن قیمتاست. اما یه سری شرکت‌های دیگه هم براتون بگم هستن که واقعا مولدند. و دارن پول وحشتناک هنگفتی گفتی بابت برق میدن چطور کارخونه رو تصور کنید که مثلا روزی یه میلیون تومان پول برق میده روزی یه میلیارد تومان داره محصول تولید میکنه با 10 درصد هاشی سود یعنی این کارخونه روزی صد میلیون تومان سود میده وقتی وسط تابستون به خاطر بی برقی برق این کارخونه خاموش میشه و خط تولیدش میخوابه صد میلیون تومان هر روز ضرر کرده یعنی اگرچه رسما هزینه برق یک روز این کارخونه 1 میلیون تومان بوده اما در پای عمل در روزهای قطی برق پایین کارخونه 100 میلیون تومن داره در میاد اون کارخونه حاضر 10 میلیون تومن 20 میلیون تومان واسه برق بده ولی برقش قطع نشه. قیمت های غیر تعادلی از اونجا که موجب قطی برق یا گاز یا هر نهاده دیگه ای میشن اتفاقاً بیشتر شرکت ها را ورشکستگی میکشونن. واقعی شدن قیمت ها کمک میکنه چرخ فعالیت های مولد به چرخه و در این حال شرکت های غیر حذف بشن. هر دوی اینها اتفاقات مثبتی برای اقتصادی در وضعیت اقتصاد ما هستند. آره ولی خب ببینین اکثر شرکت‌های ما خصولتی‌اند. با آزادسازی قیمت ها فقط رانت بیشتری گیر این ها میاد. اینطور نیست؟ بازی مافیا رو تا حالا دیدین؟ مافیا همیشه سعی کنه شهروندا رو گیج کنه. این اعدام از اون نمونه‌هایی که خصولطیا خیلی خوب سعی کردن مردم رو گیج کنن. خصولتی ها تونستن این تصور رو در عموم جامعه ما ایجاد کنند که از مداخلات قیمتی متضرر میشن و از آزادسازی قیمت منتفع در حالی که واقعیت برعکسه شرکت های خصولتی که محصول باید به قیمت دولتی بفروشند مواد دولیه هم به قیمت دولتی میگیرند. اما اینا رو جوری قیمت گذاری کردن که تخفیف مواد دولیه خیلی بیشتره و لذا به طور خالص این مداخلات قیمتی دولتی براشون سود داره این سودم بخشش میشه کارانه مدیران بخشش هم وارد سیاست و انتخابات میشه و اتفاقات کسیفی رو رقم میزنه و اتفاقا این خصولتی ها هستند و اون نوع قیمتگذاری های مختلف در مقاده اولی و محصولات دقیقا به این هدف و به این نهض صورت میگیره که اون پولای انتخاباتی اونجا بمونه و بعد توضیح بشه نشونه این که از آزادسازی متضرر میشن همین که خیلی میدونن در آن صورت ورشیکستن قیمت ها واقعی بشه کلی از اون پول های کسیف انتخاباتی و حقوق و کارانه نجومی هم میپره ولی هنر این خصولتی این بوده که تونستن مردم رو گیج کنن و از مردم به عنوان مانعی بر سر آزادسازی قیمت ها استفاده کنن تا جریان رانتشون برقرار بمونه. اما تنها مزیت واقعی کشور ما در بازار جهانی انرژی ارزونه. اگه قیمت حامل انرژی زیاد بشه ما اون مزیت انرژی ارزون از دست نمیدیم. ما چیزی به نام انرژی ارزون نداریم. انرژی یه محصول با قیمت جهانیه. یه مثال فرض کنیم. راست کنم من آدم فقیریم یه خونه قدیمی دارم اساس منزلم چیزی ندارم یه زیلویی دارم روش میخوابم یه روز کف زیر زمین خونهم زیر این کاشی ها یه گاوصندوق پیدا میکنم دست میکنم تو گاوصندوق مشت مشت سکه طلا درمیاد هر چی سکه طلا میکشم بیرون تمومی نداره پس میرم تو خونه و شروع میکنم با روی هم گذاشتن این سکه های طلا میز و تخت درست می‌کنم تا بتونم رو صندلی بشینم پشت میز بشینم رو تخت دراز بکشم چرا چون من مزیت طلای ارزون دارم این کار به نظرتون منطقیه یا بهتره برم طلا رو بفروشم و میز و صندلی درست حسابی بخرم بهتره به خاطر مزیت طلای ارزون رو ساعت سفت طلا بخوابم یا طلا رو بفروشم توشک بخرم از اون مهمتر بهتر نیست اون طلا رو بفروشم برم سر کلاس تخصصی یاد بگیرم چه میدونم کامپیوتری بخرم سعی کنم یه فعالیت مولد و درآمدزایی برای خودم دست و پا کنم شاید این گاو صندوقم بالاخره یه روز به رسید، تصور من مبنی برداشتن مزیت طلای ارزون تو اون خونه همون قده احمقان است که ما بگیم ما مزیت انرژی ارزون داریم و دقیقاً هم به همون دلیل احمقان است اگه ما انرژی رو واقعی قیمت گذاری کنیم مصرف داخلی رو بهینه می کنیم و با صادرات مازاد میتونیم تکنولوژی وارد کنیم و فعالیت های اقتصادی مولدتر و درامت انجام بدیم یادآوری کنم که آزادسازی قیمت ها و سپردن کشف قیمت به تعادل بازار محدود به حامل‌های انرژی نیست. باید شامل همه چیز بشه. گندم، نون، نهاده دام، لبنیات، تخم مرغ، دلار، یورو همش. دیگه دولت در قیمت هیچ کدوم از اینها نباید دخالت کنه. ستاد حمایت از مصرف کنندگان به شکل کنونیش باید تعطیل بشه و بجاش یه سازمانی که با نظارت بر کیفیت و صداقت فروشندگان از حقوق مصرف کننده حمایت میکنه شکل بگیره. های قیمتی باید حذف بشه. ببینیم مردم دیگه نون نمیتونن بخورن نصف کشور زیر فقره چون دستمزد مردم خیلی پایینه. دولت اول دستمزد‌ها رو بیاره بالا بعد برق و بنزین و نون و ماست و هر چی رو خاص بره گرون کنه. اشکال استدلال دو چیزه. اولا به همون دلیلی که دولت نباید در قیمت کالا و خدمات مداخله کنه، دولت نباید در نرخ دستمزدها هم مداخله کنه که حالا بخواد چه بالا ببره یا پایین بکشه. سایه دولت اگرم بخواد رو دستمزد یارانه بده تا مثلا دستمزدها رو به ظاهر ببره بالا، این کار با پول چاپی میکنه و تورمی که از اون پول چاپی حاصل میشه، قدرت خرید افزایش دستمزد رو به کلاً بین میبره. از دولت هیچ کاری برای افزایش دستمزد بر نمیاد. افزایش دستمزد فقط و فقط یه راه داره و اونم افزایش سرمایه گذاریه. ولی تا دولت در قیمت کالا و خدمات دستکاری کنه، بخش خصوصی انگیزه ای برای گذاری نخواهد داشت. دولت هم که پولی برای سرمایه گذاری نداره میمونه حیف و میل ها. دامداری ها و مرغداری رو نگاه کنید ببینید با مداخله دولتی چه بلایی سر دامدار آمد فکر میکنید چه اثری روی دست مزد کارگر دامداری داشت. وقتی دولت در قیمت لبنیات مداخله کرد اون همه دامداری تعطیل شد. درآمد کارگر دامداری کم شد یا زیاد شد؟ البته که کم شد. پس اول باید مداخله قیمتی حذف بشه تا بعد سرمایه‌گذاری صورت بگیره. تا بعد دست بره بالا خب این که زمان میبره مردم چجوری از احده افزایش قیمت ها بر بیاند راه حلش همون سازوکار صندوق منابع ملیه و توزیع یارانه نقدی که ارز کردم اواید ریالی حاصل از فروش نفت و گاز یکسان بین مردم توضیح بشه بدین ترتیب مردم میتونن آزادسازی قیمت ها را تحمل کنند تا رشد توسعه واقعی به افزایش واقعی دست ها هم منجر بشه ما تجربه اصلاح قیمت حامل های انرژی رو در آبان 98 داشتیم. کشور ظرفیت تکرار اون تجربه رو نداره. این ادعا اشکال داره. اولا در آبان 98 اصلاح صورت نگرفت چون قیمتی تعادلی نشد. یه قیمت دستوری با یه قیمت دستوری دیگه جایگزین شد اونم فقط در مورد یک کالا بنزین. این اصلاحی نیست که بخواد مشکل مداخل قیمتی رو حل کنه. ثانیاً قیمت حامل های انرژی تغییر نکرد. مثلا قیمت گازوئیل عوض نشد فقط بنزین گرون شد. سالسان پیش از این ما بارها تجربه افزایش قیمت بنزین رو داشتیم فقط در تیر 1386 اعتراضاتی شکل گرفت که به آتش گرفتن چند جایگاه منجر شد و از قضا از اون تجربه درس‌های مهمی گرفته شد که در جریان طرح هدفمندی سازی سال‌های 89 و 90 به کار گرفته شد و دیدیم افزایش قیمتی که اون موقع در چارچوب هدف منسازی صورت گرفت به هیچ آشوب و اعتراضی هم منجر نشد غیر از تیر 86 و آبان 98 ما بیش از 10 مورد افزایش قیمت حامل های انرژی داشتیم که همه بدون تنش اجتماعی صورت گرفتن اشکال اساسی آبان 98 این بود که ساز و کار نقدی سازی یارانه درش دیده نشده بود من هم با صرف آزادسازی قیمت ها مخالفم آزادسازی قیمتی و نقدی سازی یارانه باید تو امان بگیرند. و به شکل تراز و متناسب به تعبیر دیگه ای اشکال آبان 98 این بود که یک اقدام اقتصادی که چند سال کار کارشناسی رود شده بود و راه های جامعی براش طراحی شده بود که همه جوان به مسئله رو میدید ناگهان از نهات اقتصادی دولت گرفته شد و به وزارت کشور سپرده شد. هر وقت کار اقتصادی رو به امنیتی یا بسپوریم هم اقتصادمون به گند میخوره هم امنیتمون چ هم همین تجر رو داشته. این اشکال آبان 98 بود. سیاستگزاری اقتصادی و برنامه ریزی تأمینی دو عمر تخصصیان که باید در حیطه خودشون با کاشناسای خودشون صورت بگیره. خلاصه اینکه فاجعه آبان 98 به خاطر امنیتی کردن سیاستگزاری اقتصادی رقم خورد. خب تر هدف مند سازی احمدی نجاد هم که شکست خورد. دیگه واسه اون چلو پنیزار تومن توف هم تو صورت آدم نمی تکرار اون طرح چه داره. ایده هدفمندسازی یارانه ها درست بود، اجراش دو اشکال داشت که باید از اون اشکال درس بگیریم. ایده این بود که یارانه نقدی از یارانه پنهان در قیمت بهتره. این درست بود. در اجرا اما هیچ سازوکاری برای کشف قیمت تعادلی دیده نشده بود. باز یه سری قیمت دستوری برای بنزین و گازوئیل و غیره با یه سری قیمت دستوری دیگه جایگزین میشد. این اشکال اولش بود. اشکال دوم این بود که یارانه نقدی 45 تومانی عدد ثابت دستوری دیگه بود. در سازوکار صندوق منابع ملی که پیشتر ارز کردم اواید فروش نفت و گاز هرچه هست یکسان توضیح میشه. یک هفته قدری میره بالا، یه هفته قدری میاد پایین. نوسان داره. ولی چون اواید فروش نفت و گاز در بلند مدت متناسبه با تورم خودش افزایش پیدا میکنه. در تره هدف منصازی اما یه عدد ثابت برای یارانها تعیین شده بود که خب با گذر زمان در اقتصاد تورمی ما قدرت خریدش کم شد. به عبارت دقیق تر اشکال دوم هدفمندی این بود که بر مبنای یک بودجه تراز نبود در های اول بودجه هدفمندی کسری داشت لذا با چاپ پول کسری رو جبران می کردند تا 45000 تومان پرداخت بشه که خب اون موقع تورم زا بود حالا با گذر زمان 45 تومانه اینقدر عدد کمی شده که قدرت خرید نداره ساز و کار صندوق منابع ملی و الزام صندوق به توزیع نقدی هفتگی باعث میشه عملاً بر مبنای یک بودجه تراز عمل کنه نه کسری داشته باشه و نه قدرت خرید توزیه نقدیش کم میشه لذا نه تورم زاست نه تورم برش اثر منفی میگذاره پس ایده اصلی هدف منسازی. یعنی اینکه یارانه نقدی از یارانه پنهان در قیمت بهتره ایده درستی بود در اجرا اما دو اشکال داشت الان باید اون دو اشکال رو اصلاح کنیم نه که اصل طرح رو کنار بذاریم بهتر نیست اول با روش های غیر قیمتی قدری بونیه اقتصادی رو افزایش بدیم بعد به سمت آزادسازی قیمتی بریم گفتیم که رفاه بشر به خاطر تخصصی شدن تولید و تنها سازوکاری که به طور مؤثری میتونه نظم هماهنگی بین همه تخصص‌ها ایجاد کنه قیمته. قیمتی که در بازاری با رقابت سالم عرضه و تقاضا رو به تعادل برسونه. شوروینمون کشوری بود که میخواست با های غیر قیمتی رشد و توسعه رو رقم بزنه. هرچی بیشتر دست و پا زد، بیشتر فرورفت تا نابود شد. روسیه دیگه اون مسیر رو تکرار نکرد. چین و 60 سال پیش هم کشور دیگه‌ای بود که می‌خواست غیر قیمتی عمل کنه. می‌خواست غیر قیمتی به رشد و توسعه برسه. از وقتی به های قیمتی رو آوردند، در ریل رشد و توسعه قرار گرفتند. دعوت میکنم باورمندان به های غیر قیمتی تشریف ببرند در کوبا یا کره شمالی زندگی کنند. هر مسئول جمهوری اسلامی که خواست بره کوبا یا کره شمالی زندگی کنه، خودم پول بلیط یه رو متقبل میشم تا با خانواده تشریف ببرند. هیف ماشین زمان نداریم، اگه نمیفرستادمشون برند در شوروی بعد از جنگ دوم جهانی زندگی کنند حالشو ببرند. روش های غیر قیمتی فقط باعث عقب ماندگی بیشتر کشورمون میشه. اصلا آزادسازی قیمت ها قبول ولی به جای این سازوکار صندوق منابع ملی بهتر نیست هم این سهام شرکت ملی نفت و سهام شرکت ملی گاز و بین مردم یکسان توزییح کنیم. نه. یه جمله ایش اینه که آپریشن و endowment رو اگه در یک شرکت تجمیه کنیم لاجرم حاکمیت شرکتی اون شرکت به فساد کشیده میشه. توضیحش میشه این یه شرکت باید از محل عملیات اقتصادیش سود بده. اون سود انکاسی از توانایی مدیریت در اداره شرکت و ملاک خوبی برای اینکه سهمدارا هیات مدیره رو محک بزنن و حیط مدیره مدیران شرکت رو محک بزنن. اگه شرکتی درآمد غیر عملیاتی داشته باشه مثلا ذخایر هنگفتی از نفت که بدون زحمت به دست آورده داشته باشه در صورت‌های مالیش دیگه سود ناشی از فعالیت عملیاتی و سود ناشی از فروش ذخایر قابل تفکیکی نیستند اینکه که میشه بهینگی تولید در شرکت افت میکنه چون دیگه بهینگی عملیات شرکت قابل سنجش و ارزیابی نیست به این ترتیب کیفیت حاکمیت شرکتی افت میکنه در سازوکاری که من پیشنهاد میکنم کنم صندوق منابع ملی به وکالت از سوی مردم معادن نفت و گاز رو در اختیار شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز قرار میده و بهره مالکانه میگیره سود شرکت نفت و گاز به تمامی باید از همون فعالیت عملیاتی اکتشاف و استخراج و اینا به دست بیاد کیته تخصصی اونهاست تفکیک کردن منابع زیرزمینی و نگه داشتن اونها در صندوقی که فعالیت عملیات خاصی نداره برای جلوگیری از افت بهینگی و جلوگیری از افزایش فساد در شرکت‌های ملی نفت و گاز لازمه. خیلی خوب، اما بهتر نیست اصلا ما به مردم سهمیه بنزین بدیم. مردم خودشون بین همین بنزین و معامله کنن که قیمتش هم کشف بشه قیمت واقعی. اولا نفت و گاز خیلی بیشتر از بنزین یا حتی گازوئیل وقتی بنزین و گازوئیل رو هم بدیم یعنی نفتا و مازوت و سوخت کوره و نفت سفید و خیلی چیزایی دیگر رو ندادیم و این یعنی کماکان در سوخت صنایع با مشکل مداخله قیمتی مواجه خواهیم شد مشکل رو باید از همون بالا دست از سر چاه نفت و گاز حل کرد و دیگه پایین دست رو به بازار سپرد اتفاقا در این دولت صحبت از این هست که به مردم مثلا سهمیه قابل معامله بنزین بدیم این مشکل رو حل نمی‌کنه ده ها مشتقات نفت و گاز داریم اگر قیمت اونا رو کماکان دولت تعین کنه علا دادن سهمیه قابل معامله بنزین مشکل اصلیمون کماکان برقراره تازه علاوه بر مشتقات نفتی کلی محصول غیر نفتی هم هست که بعد کماکان اونها هم مشمول مداخلات قیمتی خواهند بود و رویههای سابق در موردش میشه در ثانی کل منابع نفت و گاز ملیه همش مال مردمه یعنی پرداخت باید متناسب با کل عواید اینها باشه نه فقط سهم بنزین اگه سهم بنزین به مردم پرداخت بشه و قیمت سایر مشتقات آزاد بشه ولی عوایدش در اختیار دولت بمونه کیفیت حکمرانی کشور رو افت میکنه عواید منابع ملی باید به مردم پرداخت بشه دولت باید با مالیات مصارفش رو تامین کنه دولتی که به مالیات متکی باشه حکمرانی منظم تر پاسخگو تر و مؤثرتری خواهد داشت حکمرانی که از نفت و گاز ارتزاق میکنه به رشد و توسعه منجر نمیشه و به همین دلیل من دادن سهمیه قابل معامله بنزین رو به مردم برای اقتصاد کشور مضر میدونم خب میتونیم یه واحد انرژی تعریف کنیم که مالک واحد انرژی بتونه باش هر نوع حامل انرژی رو بخره چه بنزین چه گازوئیل چه برقی یا گاز و بعد بتونه این واحدای انرژی رو مردم بین هم معامله کنن خب اینجوری وقتی به مردم واحد انرژی قابل معامله میدیم انگار از کل منابع نفت و گاز داریم اینجوری بهتر نیست اشکال داشتن یک واحد انرژی که بشه باش انواع این حاملها رو خرید اینی که باز یک کارمند دولتی یه جایی باید بشینه و قیمتهای نسبی بنزین و گازویل رو تعیین و ابلاغ کنه یعنی مثلا باید بگه ببینین هر لیتر بنزین ده واحد انرژی هر لیتر گازویل مثلا هشت واحد انرژی هر متر مکعب گاز سه واحد انرژی یعنی داره قیمتهای نسبی رو او تعیین میکنه و در ابتدای بحث وقتی صحبت از اهمیت قیمت و تعادلی بودن قیمت کردیم و اطلاعات مهمی که میده دقیقاً صحبت از این بود که باید به بازار اتقای کرد برای کشف قیمت تعادلی اگر دولت ای بکنه تمام سازوکار سرمایه گذاری و تخصص شدن تولید رو به هم میزنه این واحد انرژی باز میشه سازوکاری که مداخله قیمتی رو ایجاب میکنه یه سازوکاری برای حمایت از خانوار ایجاد حما اما مشکل مداخله دولت در قیمت ها رو که امروز مانع اصلی بر سر رشد توسعه کشوره و نابود کننده تولید و دست مزده حل نمیکنه. بهتر نیست عوض تمام این ایده های خلاققان می را بریم سراغ یه مدلی که تجربه مشابهی یه جایی تو دنیا داشته باشه آره اتفاققا فکر خوبیه ایالت آلاسکا تو آمریکا زمین های ایالتی داره که منابع نفتی دارن. از محل بهره مالکانه اون منابع نفتی، دولت آلاسکا درآمد نفتی داره کل این درآمد در صندوقی قرار میگیره و عوایدش به طور منظم نقدا بین اهالی ایالت آلاسکا توزیع میشه خود دولت آلاسکا با درآمد مالیاتی داره میشه یعنی مدل صندوق منابع ملی تجربه مشابه داره اما مدل های مبتنی بر انرژی نه دلیلش هم ساده است اختلال در قیمت های نسبی ایجاد میکنه درسته ولی مدل صندوق منابع ملی و توضیح نقدی هم اشکال داره ببینید چون ثروت نفت یک سرمایه بین نسلی بهتر نیست دولت سرمایه گذاری کنه اینو به جای اینکه توضیح نقدی بشه بدیم مردم مصرف کنن دولت کی و کجا نسبت به سرمایه های مردم امین بوده که حالا بخواد باشه؟ اتفاقا مردم نسبت به آینده فرزندان و نوگان و ندیدگانشون دلسوز تا دولت؟ تحقیقات متعددی هم تو دنیا نشون داده که وقتی پرداختای نقدی به خانوادهای کم درآمد صورت میگیره تا هرجور خواستن خرج کنن، یکی از مصارف اصلیشون برای اون پول تحصیل فرزندانشونه. این سرمایه‌گذاری بین نسلی چون اگه درآمد اون فرزند بیشتر بشه، فرصت‌های تحصیلی و کاری نوه ها هم بهتر میشه. اگه خانواری با درآمد این صندوق قسطی تراکتور بخره یا آبیاری باغش رو بهبود بده تا برداشت محصولش بیشتر بشه، سرمایه کرده که دقیقا تبدیل به ثروت خانوادگی میشه و فرزندان و نسلهای بعدیشم از اون بهرمند میشن. فکر میکنید اون پول در دستان دولت چه بلایی سرش میاد؟ ندیدیم مگه؟ صندوق توسعه ملی رو نگاه کنید، صندوق بازنشستگی رو نگاه کنید. این چه تصوریه که بگی مردم بلد نیستن سرمایه کنن فقط دولت بلده؟ چجوری به این نتیجه میرسیم که پول نفت اگه دست دولت باشه میشه سرمایه گذاری بین نسلی اگه دست مردم باشه حیف و میشه؟ چپکی نیست این حرف؟ با چه منطقی کسی مدعی میشه کارمند دولت نسبت به فرزندهای مردم دلسوز تره تا پدر مادر همون فرزند؟ اتفاقا راه حفظ سرمایه بین نسلی نفت و گاز دقیقا اینه که از چنگ دولت ناکارا درش بیاریم بدیمش دست مردم خب چرا به همه یکسان بدیم بهتر نیست دهک رو هز کنیم مثلا به فقرا بدیم اولا نفت و گاز ملیه یعنی مال همه ملت فقیر و غنی اینجا واقعا دیگه بحث یاران نیست بحث اینه که این منابع ملی سهم هر کسی از این ملت رو باید داد اما بینم توجه داشته باشیم که علاوه همه تلاش های وزارت رفاه هنوز شناختی دقیقی هم از وضعیت درآمد و ثروت تک تک کشور نداریم که بتونیم دقیقاً فقیر رو از من تشخیص بدیم از نظر آماری درک خوبی از دهک های درامدی داریم. داده خوبی هم از سروت و درآمد خانوارها داریم. اما با این وجود این داده اینقدر خطا و کاستی داره که برای امر حساسی مثل سیاست حمایتی قابل اتکان نیست. و توزیع یکسان خیلی بهتره. راه درستش اینه که ساز و کار مالیات بر کل درآمد، اون چیزی که استلاحاً شنیدیم بهش میگن پی آی تی اونو برقرار کنیم. در اون حالت هر کس متناسب با درآمدش مالیات میده. افراد بدون درآمد و کم درآمد مالیات نمیدن. اونایی که درآمد متوسط دارن مثلا 10 درصد مالیات میدن. درآمد متوسط به بالا 23 درصد مالیات میدن. های بالا 34 درصد مالیات میدن. بعد پرداخت صندوق منابع ملی باید جزو درآمد مشمول مالیات به حساب و در این صورت 30 40 درصد از پرداختی صندوق به افراد با درآمد بالا از طریق مالیات علن پس گرفته میشه. در حالی که کل اوایدی که خانوارهای بی درآمد و کم درآمد از صندوق می گیرن برای خودشون میمونه، یعنی میشه بین اواید فقرا و اغنیات تفاوت قائل شد ولی این تفاوت باید از طریق ساز و کار مالیات بر کل درآمد اعمال بشه، نه در مرحله توزییح، اتکاب مالیات برای انضبات در مالیه دولت خیلی بهتره. خب پس در این صورت بهتر نیست ما اول نظام مالیاتیمون اصلاح کنیم بعد قیمت ها آزاد و یاانه ها رو نقدی کنیم، این درسته که نظام مالیاتی کنونی ما خیلی ناکار است عمده مالیات کشور از حقوق بگیرا میاد، در حالی که خیلی از سرمایه‌دارا و ثروتمندای کشور سهم خودشون از مالیات رو نمیپردازن. سالهای اخیر دولت کمتر از 10 درصد جی‌دی‌پی مالیات می گرفته. در حالی که ما تجربه دیویز کشور دیگه دنیا رو که نگاه می بینیم اداره درست و منظم امور کشور حدوداً 30 تا 40 درصد رو لازم داره. پس هر جور حسابشو بکنیم نظام مالیاتی کشور نیاز به اصلاح داره. ولی ولی اگه نظام مالیاتی رو اصلاح بکنیم و عواید مالیاتی بنوان درصدی از GDP بره بالا عواید دولت بیشتر میشه و همه این عواید رو دولت می ریزه در چاه ویل یارانه پنهان در قیمت و این نظام رو که مخرب سرمایه گذاری و مزر برای دستموز مدت طولانی تری ادامه خواهد داد پس علا رقم اینکه اصلاح مالیاتی لازمه اما اتفاقا اصلاح مالیاتی قبل از اصلاح قیمتی غلطه. اول باید مداخله قیمتی رو حذف کنیم. کشف قیمت رو به بازار آزاد با رقابت سالم بسپاریم و نظام حمایتیمون رو مبتنی بر پرداخت نقدی بکنیم. بعد نوبت به اصلاح مالیاتی میرسه تا همه بار مالیاتی به دوش حقوق بگیرها نباشه و بقیه جامعه هم سهم خودش از مالیات رو بپردازه. بهتر ساز اول طرحهای توسعه صنعتی رو پیش ببریم، یه مدتی در مسیر رشد و توسعه گام برداریم، بعد قیمتا رو آزاد و ها رو نقدی کنیم. منابع برای سرمایه گذاری محدود، برای سرمایه گذاری بی نهایت. سازوکاری لازم داریم تا بتونیم بهترین عرضه سرمایه رو انتخاب کنیم و منابع محدود رو صرف اون عرضه کنیم. تا به سمر برسه. کارمند دولتی که فکر می کنه، از بازارها و هزاران کارفرمای و گذار بهتر می فهمه نیاز سرمایه گذاری یکشVERT چه دوچاره توهمه. همه. شناسایی عرضه های نیازمند سیگنال های قیمتی واقعی هستیم. اول بحث صحبت کردیم که چطور تغییر قیمت های نسبی به ما سیگنال های ارزشی در مورد نیاز به گذاری در عرضه های مختلف میده. به همون دلایل حف یارانه پنهان در قیمت که اون سیگنال ها رو مخدوش کرده بر اجرای طرح توسعه صنعتی مقدمه. بهتر نیست اول مذاکرات ویانو به جای برسونیم بعد قیمت ها رو آزاد کنیم و یارانه ها رو نقدی کنیم. رفت تحریم های نفتی، در حضور یارانه پنهان در قیمت باعث میشه همین اندک تولید کشورم نابود شه. چرا؟ رفع تحریم زمانی خوبه که ما بتونیم وارد بازارهای جهانی بشیم. مزیت تولیدیمون رو پیدا کنیم و با دنیا تجارت کنیم این خوبه. مداخله دولت در قیمت به همون دلیل که گذاری رو تخریب میکنه و کارمند و کارگر رو تضعیف میکنه قدرت اقتصادی کشور در برابر دنیا رو هم تضعیف میکنه. در چنین وز این رفع تحریم باعث میشه باز بشیم یک کشوری با اقتصاد نفتی کشوری که فقط نفت و گاز و مشتقاتش رو میفروشه و خوراک و پوشاک و غیره رو از دنیا وارد میکنه تا به خیال مسئولان احمق تنظیم بازار کرده باشه رفع تحریم در حالی که یارانه پنهان در قیمت داریم رشد و توسعه کشور رو بیشتر عقب میندازه. برای همین سپردن قیمت به تعادل بازار و نقد حتی بر رفع تحریم ها هم مقدمه در حالی که رفع تحریم از نیازهای ازتراری کشور بحث خیلی طولانی شد جمبندیش کنیم یک قیمت واقعی به رشد اقتصادی رشد دستمزدها و افزایش رفاه خانوار منجر میشه واقعی شدن قیمت ها حتی به کاهش تورم بلند مدت کشور هم منجر میشه دو قیمت واقعی به معنی استفاده از فرمولی از قیمت‌های جهانی نیست بلکه قیمت واقعی قیمتی که در یک بازار با رقابت سالم عرضه و تقاضا رو به تعادل برسونه اگر دولت بخواد صرفاً قیمت‌های اسمی جدیدی در سطح بالاتری تعیین کنه مشکلی حل نکرده فقط محصولات محصولاتو گرون کرده و مشکل اصلی رو صرفاً به آینده مکول کرده اگر هم بخواد برای ورود خریداران و فروشندگان به بازارا محدودیت ایجاد کنه یا نوسان قیمت محدود کنه و باز جلوی کشف قیمت واقعی رو از بازار گرفته 3. تغییرات قیمت واقعی اطلاعات خیلی مهمی در مورد نیاز اقتصاد به سرمایه گذاری به ما میده نه تنها در مورد نیاز به سرمایه گذاری میده که انگیزه برای سرمایه گذاری رو هم ایجاد میکنه لذا دولت نباید در قیمت‌های واقعی اختلال ایجاد کنه چهار علا رغم همه اینها سپردن قیمتها به تعادل بازار بدون ساز و کار تراز برای نقد کلن هر اقتصادی نیاز به سازوکارهای حمایتی از نیازمندان جامعه داره در کشور ما به خاطر نیم قرن سیاستگذاری اقتصادی غلط و یک حکمرانی اقتصادی ناکارا سیاستهای حمایتی به مراتب مهمترم هستند. امروز کم خطا ترین و موثرترین سازوکار حمایتی که میتونیم برقرار کنیم توزیع یکسان و نقدی عواید ریالی فروش نفت و گازه. نفت و گازی که در یک بازاری با رقابت سالم در قیمت تعادلی به فروش رفتن البته همه اونچه از حیث قیمت‌های تعادلی و سازوکار حمایتی امروز ترسیم شد تصویر هدفی بود که باید به سمتش حرکت کنیم اما برای رسیدن به این مقصدی برنامه گذاری لازمه تا اقتصاد و با کمترین هزینه از وضع امروز به وضع مقصود برسونه و صحبتی از اون نکردیم هنوز در یک پست دیگه ای اون هم باید صحبت کنیم. جمله این اینکه در چهل سال گذشته نظام چهار تصمیم شاخص گرفته امروز به تصمیم شاخص اول پرداختیم در پست دیگه به تصمیم شاخص دوم خواهیم پرداخت